0: Eu espero que o, que o técnico, o Abel Ferreira, a diretoria e o eleito
1: estejam esteja cientes disso. Já digo logo que a torcida independente ela não representa a maioria do São Paulino. Ela representa somente o pensamento da torcida organizada.
2: Então as reservas do Corinthians hoje, teoricamente reservas... Jogando melhores do que os titulares Boa noite a todos Mais um elenco rachado Programinha de segunda-feira Programinha quente, promete Tivemos aí clássico majestoso Entre Corinthians e São Paulo Empatou em 2x2 a, a gente vai se aprofundar, vai falar bem detalhadamente Do clássico, vai colocar as opiniões Hoje o elenco está um pouquinho desfalcado mas como eu sempre falo em todos os programas, o Henrique permanece muito forte. Tô com ele aqui hoje, Lucas Bernardo. Boa noite, meu caro.
1: Sabe, sabe rapaziada? Tô aqui tomando o que eu vi no um vinho, Tranquilão. Hum, Tem um é rapaz isso. aí que falou que ia aparecer, que ia tumultuar, não sei o que. Cadê? Não apareceu hoje.
2: Lucas Milazzo, não tá. apareceu no programa. Hoje, né, por motivos de força maior, embriaguez, mas estou aqui eu hoje, né, um pouco apresentador, um pouco comentarista, vou defender a nação nesse debate aí, vamos que vamos. Estou com ele também, Guilherme, sempre presente agora no, nos programas, nosso roteirista, ele que está meio apreensivo, ele não, não sabe se ele vai classificar ali no Paulista, se ele vai comemorar a classificação, se ele não vai, aquela Libertadores, se não foca, né, primeiro time, segundo time, terceiro time, tudo isso a gente vai aproveitar para tirar uma onda com ele, porque a gente... Gosta muito desse rapaz aqui. Boa noite, Guilherme. Boa
0: noite. E a manchete do dia é Palmeiras ganha a chance de classificação e preocupa a torcida. Né? Pô, Mas bom. vamos aí. Vamos aí para mais um programinha de sexta, ou sexta, segunda-feira. E bora Mas lá. E, tá,
2: cara, o cara já tá com o modo passo. Fábio Assunção ligado. Hein? O pensamento dele já é na sexta-feira. Você viu?
0: Ficadinho
2: já já começa como.
0: E o Lazo na parede.
2: É... Normal, normal. Normal, né? Milazzo mandou, mandou uma mensagem aqui pra gente, via Skype. Entrou aí, ó. Ele entrou ao vivo, hein? Entrou, entrou ao vivo?
1: Ô louco. É louco! O que que eu vi? Vocês estão ao vivo? Tá gravando? Tá gravando já, ah. já estamos aqui.
2: Ah, é só pra dar aqui.
1: uma... Ah, olha Robert
2: Nath. Ô, Fábio, já apresentou os integrantes? Cara, falta só você, cara. Estamos aqui com ele que entrou agora. Lucas Milazzo representando a Nação... Boa noite, meu caro. Fala,
1: rapaziada. Logo já vou sair da chamada, mas é o seguinte, só entrei pra falar que eu cheguei mais rápido do que a emoção de São Paulino até encontrar o Corinthians, viu? Tamo junto, né, rapaziadinha?
2: É isso Tomar aí. Cu,
1: e aí, Lucas? E aí, Lucas? E vai se foder, hein, mano? Pega o Luanel né, Messi.
2: Faltou <risos> o jogo,
1: comemora seu empate aí. Ah, que é... é... É, parece que troféu pesou empate. lá em, diretor da Independente, protesto. Eu acho que vocês... Troféu, você... troféu Tabu da Arena. Levanta aí o Troféu Tabu da Arena, levanta. Mas estamos juntos, né? rapaziada. Bom trabalho aí pra vocês, viu, mano? Bom, bom programa. Falar,
2: mano. Até o próximo programa. Valeu, até o próximo. Crise. É isso aí, gente. Lucas Milazzo com a sua é. crise. E da participação. Já, já, já contribuiu um pouco aqui pro nosso, pro nosso programa. E a gente vai começar falando... Vou começar com o Guilherme falando do, do Palmeiras e essa expectativa. Porque o que acontece que estava ruim, lá no Palmeiras melhorou. O Palmeiras venceu o Santo André. Se eu não me engano, por 1x0. O gol do Gustavo Scarpa não assistiu o jogo. O Guilherme provavelmente assistiu. Ele vai, vai passar um pouquinho da análise dele do, durante o, a partida. O que ele achou, enfim. É, Guilherme, começando aí falando do, da Sociedade Esportiva Palmeiras, que ganhou uma sobrevida. Você acredita que ainda dá para classificar? Ou, no caso, seria melhor... Comprir tabela mesmo, como já vem sendo feito?
0: Ah, cara, é... eu, eu acho que não dá para classificar, porque ainda que o Palmeiras com cons... Porque assim, o jogo de ontem não foi um jogo bom, foi um jogo bem ruim. É... Palmeiras ganhou porque o time do Santander acaba sendo é, um dos piores times do campeonato, tá jogando muito mal, tem vários problemas de elenco, não consegue apresentar o um futebol muito bem. É, o que permitiu que o Palmeiras mesmo jogando mal como já vem jogando no campeonato paulista conseguisse segurar uma vitória ali e acabou dando essa sobrevida porque o novo horizontino acabou dando uma pipocada ali com o Guarani, tava jogando bem o campeonato inteiro e nessa reta final né, acabou dando uma entregada é, e assim cara, eu acho que o Palmeiras não, não vai classificar, eu acho que é melhor ir cumprindo a tabela como já vem fazendo, entrou no campeonato já nessa postura mesmo e tem que seguir assim, cara é, não, dá, não pode, de repente, nessa reta final Falar, não, agora a gente vai Dar o foco e a gente vai classificar E, sei lá, na última rodada Tenta colocar os titulares, o tipo, de coisa assim Eu acho que tem que seguir Dando a mesma importância que já vinha dando Né? E ainda que, de repente, o Palmeiras consiga vencer os jogos Eu tendo a acreditar que o Corinthians Vai entregar, né, o, pro Novo Horizontino Na, na última rodada Pra, dar aquela, pra tirar aquela onda, né? De ah, eliminamos. Graças a nós, eliminamos o Palmeiras, esse tipo de coisa e tal. Mas acho que não. Mas acho que o Palmeiras não tem que, de repente, nessa reta final. Dar uma importância que não vinha dando. Porque acaba sendo meio incongruente, acaba sendo. suando até meio um pouco hipócrita, sabe? Naquele sentido, tipo, ah, Paulista não é nosso segundo plano, não era importante. Mas agora que dá, agora é importante. Então eu acho que tem que seguir na mesma postura. Se de repente, povo acaba ganhando os jogos ali e vai, aí, mano, aí beleza. Aí já tem que mudar totalmente o foco para o campeonato, porque aí já é. Aí sim já vira disputa de título mesmo, né? Então, mas no geral, acho que não, não vai classificar para as eliminatórias, não.
2: Sim. Ô, Guilherme, eu estou com algumas dúvidas aqui que eu não cheguei a ver a tabela direito, vou pedir sua ajuda. É, o Palmeiras, ele enfrenta quem?
0: É, próximo jogo é contra o Santos, eu acho que na quinta-feira, e na última rodada pega a Ponte Preta. Ponte Preta que tá brigando para se classificar também, né, e o Santos que também tá brigando, só que tá na mesma situação que o Palmeiras, jogando mal, né, o time lá tá até numa certa crise ali, o namoro com a torcida acabou depois da derrota da Liberta, não começou a temporada muito bem, então... Em teoria, Palmeiras e Santos é meio que o jogo dos desesperados, né? Só muda que o hum. Palmeiras, assim, né? Em teoria, não está muito preocupado com o Campeonato Paulista, né? Porque pelo, pela forma como vem jogando, o time que vem escalando para os jogos, né? Então, acho que o Palmeiras não está não desesperado, mas, assim, levando em conta a tabela e, e o campeonato em si, seria esse o termo, o jogo dos desesperados.
2: Sim. No caso desses Santos e, e Palmeiras, Palmeiras e Santos que vai ter... É, você acha que assim quem perder tá fora? É mais ou menos isso?
0: Acho que sim. Eu acho que quem perder. Cara, eu acho que o Santos. Eles... É que eu não, não sei como é que tá o grupo do Santos, exatamente. Mas eu acho que pro Palmeiras, sim eu acho que eu diria, cara, que se o Palmeiras empatar já era. É. Sabe? O Palmeiras tá três pontos atrás do Novo Horizontino. Em teoria, o Novo Horizontino vai ganhar o próximo jogo. Porque em teoria é um jogo fácil pro Novo Horizontino. Então, o Novo, Novo Horizontino ganhou. Quem? Já,
2: já, sabe, já sabe era. Sabe o é? É Novo Horizontino quem? Eu acho que é Botafogo. Botafogo Ribeirão. Ribeirão. Ah, tá. É, pode ser, né? Time do interior, assim, de repente até quem tá pior, assim, pode ser que ganhe, mas... Enfim, Novo Horizontino, acho que ele tá como favorito por causa da campanha que tá fazendo, né? Mas, de qualquer forma, ele tá aguardar e tentar e jogar de no próximo, no, no próximo programa eu vou emendar contigo pra gente finalizar a questão do Palmeiras mas eu vou pedir também a opinião do, do Lucas sobre o Palmeiras é, Guilherme, qual o tamanho da, da, da possível eliminação assim, você acha que é vexame, crise você acha que vai tumultuar o ambiente lá cara é, eu
0: não acho que vai ser crise né? respondendo a primeira a segunda pergunta eu não acho que vai causar uma crise no Palmeiras mas o mais a torcida, eu acho que no geral a torcida vai entender, caso não, não passe, vai falar ok, tudo bem, porque tem jogado bem na Libertadores, tem conseguido os resultados, o líder do grupo e tudo mais, é, mas a torcida vai cobrar mais, né? E eu espero que o, que o técnico, Abel Ferreira, a diretoria e o elenco estejam ciente disso, porque tudo bem, vocês não se classificarem para Paulista, vocês deixaram claro que não é importante, que é segundo plano, ok mas a partir de agora a gente quer ver o bom futebol independente do campeonato não dá pra de repente, quando começar o brasileiro e tiver a Copa do Brasil e Libertadores eles falarem, ah pessoal, quer saber a gente vai abandonar também aqui a Copa do Brasil tá, não, não aí não, não pode, uma coisa é você abandonar o Paulista no começo de temporada levando em conta como terminou a temporada passada outra uhum. coisa é você ficar abandonando competição por competição toda hora você abandonou mas não pode é, mas, enfim, não vejo que vai se aplicar uma crise. Mas o torcedor vai ficar mais atento e mais. É... Vai cobrar mais? É, isso, vai cobrar mais. Uhum. É, em relação a vexame, é, qualquer time que não passa para as fases fase eliminatórias, time grande, né? É vexame, cara. Uhum. Porém, porém é, não, não tem como a gente olhar para esse campeonato e não analisar o todo né? a situação do país, né? a situação do futebol. É, a situação do calendário, né? E, e o Palmeiras entrou no campeonato, de, não, não deixando bem claro, porque não falou publicamente. Mas agindo como o seu campeonato, esse campeonato desse ano, não tivesse importância de fato. Sabe? É, todos os jogos o time jogou com um time reserva, né? E com molecada. É, alguns jogos entrava a maioria era só o time sub-20 mesmo, tentando ali se adaptar aos jogadores reservas do Palmeiras e tudo mais. É, num calendário totalmente maluco, num ano totalmente maluco, assim como foi o no ano passado, né? Então, eu, cara, eu diria que esse ano, levando em conta a importância que o Palmeiras deu para o campeonato, eu não diria que é um vexame, porque o Palmeiras já entrou sem botar foco na competição. Se o Palmeiras entrasse esse ano, é, botando um foco, precisando de repente vencer esse título, aí eu diria, pô, vexame inaceitável. Mas, né, nessas condições, eu não diria que é vexame, mas também não, não acho que é bonito, não. Ah, ah tipo, foda-se, não, não tem que passar, não. Tal, sabe, eu já vi torcedor falando que tinha que entregar os jogos. Não, não é assim. é O Campeonato Paulista desse ano... O Campeonato Paulista, ele já não é um título grande, eu não considero o um título grande. É, uhum. E o desse ano, eu considero, eu considero sim que, levando em conta a situação, é aceitável... Deixar ele de segundo plano e não ligar muito para gente passar para as próximas fases, mas também não acho que tem que entregar, tem que entrar em campo e o time que estiver lá tem que tentar ganhar. É, mas, assim, especificamente, levando em conta toda a situação, todo o todo, os arredores, eu não diria que é vexame, não. É, é complicado eu falar dessa forma porque pode soar um pouco meio hipocrisia, mas eu diria que seria um vexame para o Santos não passar, porque o Santos já, já é diferente a situação, eles ligam mais para esse campeonato. Eles precisam da, dar uma resposta para a torcida e eles, eles é, trataram o campeonato de uma forma diferente. Né? Eles é, jogaram muitas vezes com o time titular, é, usou o campeonato paulista para arrumar o time titular mesmo, sabe? para dar uma força para o time. E nessa uhum. reta final de rep... não passando, até levando em conta a situação do clube, eu diria que é uma situação pior que a do Palmeiras, caso eles não passem.
2: Né? Sim, sim. Eu acho que, por exemplo, complementando o que você falou, eu acho que para o Corinthians seria um vexame não passar, o São Paulo seria um vexame não passar também, para o Santos também. É porque são times que estão mais pressionados, né? São times que estão em débito com o seu torcedor. O Corinthians, administrativamente, financeiramente, já não ganha... Assim, ganhou em 2019 o Paulista, mas assim, sem convencer ninguém. O São Paulo tem a questão do jejum... Que a gente vai entrar nesse detalhe mais para frente para poder debater a segunda parte do programa Eu vou finalizar essa primeira parte Falando do, do Palmeiras com a opinião dele Lucas Bernardo é, Lucas, não sei se você acompanhou o jogo do Palmeiras Mas o resultado provavelmente você viu Você acha que o Palmeiras Ele ainda classifica? Você acha que se não passar é vexame? Você acha que vai brotar o início de uma crise lá? Qual que é a sua análise em relação a, esse, a essa questão do Palmeiras? É... Bom...
1: E matematicamente é, ainda tem chances, né? Acho que não, não dá pra duvidar do, do Palmeiras e também não dá pra botar muita fé no Novo Horizontino, né? É, é um time de menor expressão e às vezes tem essas retas finais assim, quando há a obrigação de ganhar, acaba metendo os pés pelas mãos e acaba perdendo os jogos é, e dando a vaca pro, pro Palmeiras, no caso. É, eu acho que é vexame, sim, né? Porque é o que todo mundo espera, até mesmo os torcedores rivais, um, um, um outro time grande classificar, né? Para a reta final do, do Paulista. Da mesma forma que ano passado era um vexame se o Corinthians não classificasse, esse ano é a mesma coisa, mesmo tendo ganhado tudo que ganhou. É, mas crise, crise é palavra muito forte, acho que a crise é uma sucessão de derrotas, assim, de tiver chames, é, isso a gente vai saber mais pro, pro meio do ano ali, como é que, vai, como é que o Palmeiras vai comandar.
2: Uhum. É,
1: mas uma coisa importante que o Guilherme falou que eu achei interessante é essa questão do abandonar campeonato, né? No caso do, do Paulista, ficou bem claro, que bem nítido, que não é a prioridade do Palmeiras, então tá jogando com um elenco alternativo, né? Bem alternativo. Só que... Por exemplo, abandonou o Paulista e não e nos demais campeonatos, não jogar o um bom futebol, que... Se esse futebol não, não aparecer, aí cabe a, as críticas, né? As críticas elas vão aparecer de uma forma um pouco mais pesada. Uhum. Porque o problema era o Paulista. Já não tá mais o Paulista, por que o futebol, o bom futebol ainda não apareceu? Né? Então... Isso que vai ser bastante cobrado pela torcida. É, eu vi o jogo, foi um jogo normal, um jogo comum. É, teve um pênalti lá que o juiz não deu pro Palmeiras. É, o jogo não, não teve tanto, tanto glamour
2: assim, mas o Palmeiras venceu bem, venceu com, com segurança. Certo, com segurança, né? Certo. Sim. Mas assim, questão de vexame, você acha que é vexame? Ou não? Não, vexame
1: é. Vexame é, mas Sim. crise não. É vexame.
2: Crise não. Vexame, é, sim. Crise,
1: então, crise é, é uma então, sucessão de, de derrotas, né? Como eu falei, mas é. Acaba sendo um vexame, né? Por todo mundo esperar um, uns quatro grandes classificar pelo menos para as quartas de final. Mas é mais se não, a questão do é A partir daí, tudo bem.
0: Tudo bem? Oh, mais uma coisa aqui para vocês refletirem, para o ouvinte refletir. Se o time passa por um vexame, ele não entra numa pequena crise? Como que o time vai ah. passar por um vexame e não entrar em crise? É, sei lá. Porque, assim, vexame é então, aquela coisa mas... de torcedor ir na porta do, do estádio pichar e cobrar a diretoria, sabe? Aí acarreta na crise. Sei lá, eu acho que passar por vexame mas sem, mas, e não entrar em crise, nem que seja uma crise pequena, eu acho, sei lá, é desconexo pra mim, sabe?
2: Olha, ah, eu então. vou dar um exemplo eu aqui. Que, pode falar, que pode crise é uma palavra Desculpa.
1: Crise é uma palavra muito forte pro Palmeiras entrar em crise, como eu falei. Palmeiras eu veio tá de por... vários... Oi? O vexame também é muito forte, né, cara? O vexame não é. O vexame ele <risos> é devido à expectativa do, de todos em cima do time de classificar. Principalmente no campeonato que não tem adversários tão fortes. Então isso é um vexame. Mas agora a crise, o time entrar em crise por conta disso, eu acho que já aí já é demais. A crise é muito mais forte que um vexame. você entrar em crise, é uma sucessão de derrotas, né? A sucessão de vexame. Nesse momento, é somente um. É aquilo que você falou. Você de repente é, não, não consegue dar andamento no restante dos campeonatos, não consegue apresentar um bom futebol, acaba sendo eliminado de alguma outra competição é, de forma precoce, aí sim pode ser que o time é, acabe entrando em crise. Mas nesse momento. Nesse momento eu acredito. É, como vocês mesmos não estão. É, dando tanta prioridade assim pro Campeonato Paulista, acho que dentro do elenco, essa crise ela não vai fazer tanto, essa crise não, desculpa, essa eliminação não vai fazer tanto alarde assim no, no, no mas vendo de fora, acaba sendo um vexame assim, a torcida, né no caso
2: acaba uhum. sendo um vexame certo, certo, ó, eu vou dar um exemplo aqui e é, eu posso estar errado nesse exemplo, quando, é, eu vou pedir até para vocês verem se tem coerência ou se não. É, o Corinthians 2011, ele perdeu para o Tolima na pré-libertadores, isso é um vexame, mas a temporada não foi né, um vexame, então tipo assim, o time não entrou em crise. Ele foi eliminado pelo Tolima, mas na semana seguinte ele venceu o Palmeiras com o gol do Alessandro, ele, não, ele chegou, se eu não me engano, na final do Campeonato Paulista... E fez um brasileiro ótimo e foi campeão. Então, tipo, acho que dá para separar, dá para ponderar essa questão de vexame e crise. Na minha, no meu entendimento, por isso entrou numa crise. Ele deu continuidade a um trabalho e no final da temporada ele foi vitorioso. Mas o jogo em si lá contra o Tolima foi um vexame. Então dá pra gente. É um bom debate, é uma boa questão pro nosso ouvinte. O nosso ouvinte que vai, que ouvir esse programa de hoje, ele vai se questionar em relação a vexame, em relação a crise. E a gente está à disposição. É, vocês podem deixar no comentário, opinião de vocês em relação a vexame e crise. Ótima questão, porque a gente gosta da, dessa troca de opiniões, né? dessas pautas que são colocadas assim, dessa forma, porque fortalece o debate, fortalece o nosso programa. Faz um, um por exemplo, um comentarista tem um ponto de vista, o outro tem outro. Muito bom, acho que ficou, ficou bacana essa questão aí que a gente vai tentar levar para outros programas, porque sempre vai ter algum time que vai dar um vexame ou algum time nosso aqui ou outro, enfim, que vai entrar numa crise. É, eu vou entrar num assunto aqui com você já do Majestoso, que é um, uma, um, uma, um assunto mais extenso do, do programa hoje, né? E aí eu vou finalizar com a opinião do Guilherme que é palmeirense, porque ele tá nessa questão do, do Corinthians e, e São Paulo, ele tá. Ele não. Como ele não vai tomar partido, eu vou pegar a opinião dele para finalizar. Mas eu vou começar é, a falar do jogo, é, realizado na Neoquímica Arena. É, que foi um placar de 2x2, com gols de Miranda e jogando muito bem. Miranda, ele tem uma tranquilidade, cara, para jogar que é, que é impressionante. Ele simplifica todo o movimento que ele vai fazer. Ele traz uma segurança para a defesa do São Paulo. Não só o miolo de zaga, mas eu acredito que o sistema defensivo todo. Na hora de você defender, você tem um Miranda ali, cara, Copa do Mundo, Champions League, enfim, é... É muito, é muito legal ver o Miranda de volta, assim, eu tô falando esportivamente, né? Sem nenhum tipo de clubismo. E jogadores como, no São Paulo especificamente, jogadores como o Miranda e Daniel Alves são é um, os caras que você colocava na sua Master League videogame lá, você ia lá, comprava o cara e colocava no seu time, porque são caras que, que você é fã. E ver o cara jogando, jogando em alto nível, já com um pouco mais de idade, foi bastante legal. Ponto positivo do Corinthians, eu vou começar já a falar é, a, minha, a minha opinião, acho que eu achei que o Mancini. No, no início do jogo eu critiquei muito a, a escalação com três zagueiros, porque ele teve um treino, cara, para fazer isso. Ele fez isso em um treino e baseado em, em conversas, né? E aí teve um ajuste. Muita dificuldade para sair jogando, saída de três ali entre os zagueiros. É, os dois volantes que estavam escalados não são volantes de saída. É, o Ramiro, o é um segundo volante, chega um pouco. cara muito brigador. E o Gabriel... É um volante de pegada. Então ali você tinha que ter um cantilho da vida pra você poder sair com a bola de uma forma melhor. Só que se você põe... É, o medo de perder era tão grande, porque se você põe um cantilho ali, você perde a pegada. E o Ramiro ontem, ele foi bem. O que particularmente desço o pau nele, ele foi bem no jogo. Ele atacou, defendeu, deu praticamente uma assistência, se não me engano. Ele fez um, um jogo ok, assim, né? E defensivamente o Corinthians, ele, apesar dos, de ter tomado os gols, um de pênalti, também, infelicidade do do João Vitor, e ter tomado o gol de cabeça, que eu achei falha coletiva, né? Porque foi, foi até explicado isso na, nos comentários, né? O comentarista do jogo que estava no Premier era o Rock Júnior. Então, ele, ele até falou, o Corinthians, ao invés de fazer uma marcação individual, ela fez uma marcação por zona. Aí o Miranda acabou subindo sozinho. Erro coletivo. Na jogada estava o Miranda, que fez o gol, e o Raul Gustavo. A bola passou pelo Raul. Na verdade, nem pulou, né? E o Miranda foi fez o movimento e, e conseguiu fazer o gol. Então, falha coletiva. Achei o São Paulo. Assim. O São Paulo ele começou bem, mas ele deu uma caída boa, porque ele perdeu na minha opinião, ele perdeu o meio campo. Acho que o destaque do, do São Paulo foi o Luan. O Luan, ele conseguiu ainda manter ali é, a pegada, conseguiu ganhar as segundas bolas ali que o São Paulo precisava, desarme e tudo mais. Tá vivendo uma boa fase. O Luan do São Paulo tá jogando. Para mim, ele tá jogando melhor até do que o ano passado. Ele já tinha se consolidado como titular ano passado. E esse ano ele tá mantendo o nível dele. E tá muito bem. Para mim, o destaque do de São Paulo, Miranda é, e Luan. O Galeano deu aquela correria ali. Começou o jogo já, o Fagner deu uma nele. Não satisfeito, o Fagner deu outra nele. É que o Fagner é <risos> E assim, a gente teve a treta no final do jogo. Onde tava ali o Benítez também, a gente vai falar. Clássico, clássico, né? Clima de clássico. Mas achei que foi. O clássico a gente pode avaliar a questão de expectativa, né? Porque a expectativa do corintiano, o corintiano em si, ele entra em qualquer clássico a faca nos dentes, sabe é, ele leva todo o clássico muito a sério e pela limitação do, da equipe, dificilmente você vai ver o Corinthians colocar um time reservão né? entrou ali a linha de defesa reserva ontem mas assim, era a linha de defesa que já era pra ter entrado então os reservas do Corinthians hoje teoricamente reservas, eles estão jogando melhores do que, do que os titulares então assim, jogadores como o, o Jô o Fábio Santos e o Gil não dá mais, o que que aconteceu? esses três ficaram no banco o time já melhorou com o Raul, com o João Vitor, com o Lucas Bitton, que tá, tá numa crescente, muito legal, porque quem acompanha é, o time e acompanha a categoria de base do time, ele sempre foi muito cogitado como um, um potencial grande lateral. E o Fábio Santos, ele tá na descendente, que o torcedor corinthiano ele já tá irritado. Então o Corinthians teve, sim, pontos positivos, né? Era impossível a gente fazer o programa de hoje sem falar do gol do Luan. Felicidade na batida o torcedor corintiano ele cobra de quem pode entregar. Ele cobra no geral, mas esses jogadores, ainda mais o Luan praticamente um ano e pouco de Corinthians e não conseguiu se adaptar, não conseguiu mostrar para o que veio, ontem ele mostrou que ele pode ser aquele Luan ou próximo do Luan de 2017. Claro que ele não vai ser o Luan de 2017, provavelmente não vai ser o rei da América de novo. O corintiano nem quer isso, mas o corintiano que é um cara brigador, um cara comprometido e um cara que possa fazer gols e dar assistências igual ele... Ele pôde dar é, ontem, né? Meu, minha análise é rápida, né? Em, em relação ao, ao Clássico. Foi importante manter o tabucinho. A gente não queria perder pro São Paulo na, na Neoquímica Arena, definitivamente. E assim, na minha opinião, o torcedor de São Paulo ele brinca e fala ah, você comemorou o empate. Mas assim, quando o Mosquito fez o gol, o, são, o torcedor são paulino, o pessoal tava mordendo as costas, cara. Porque era o fim. Faltava um minuto para acabar o jogo. E o São Paulo ia lá e ia perder de novo. E aí, felicidade do, do João Vitor. Luciano, muito feliz na batida. Eu vou, vou contigo, Lucas. Você colocar os seus contrapontos em relação ao que eu falei. Se é que você concorda ou você discorda? E, faz, e dá a sua opinião também.
1: Ah, eu concordo, infelizmente. Aqui, né?
2: <risos> é,
1: mas eu acho que é assim, cara. O São Paulo hoje, o time do Cristo, ele é um time que... Mato, é pra matar o jogo no primeiro tempo e segurar no segundo tempo. Eu acho que com a escalação que o São Paulo vem montando pra esse tipo de jogo é muito difícil. Né? Por exemplo, é, tem um moleque novo que acabou de subir da base, o Wellington, que joga ali na posição do Reinaldo. É, o Reinaldo, ele vem jogando muito bem. Podem não gostar dele, né? Ele tem aquele jeitão engraçado, mas ele vem. É uma das principais peças hoje do São Paulo. Acho que, se eu não me engano, é o o lateral com mais assistência, né, não sei do ano, do ano passado pra cá. Então ele tem contribuído muito, principalmente que ele já não precisa marcar tanto, então ele só apoia praticamente e, e vem muito bem nessa função. Na outra lateral a gente tava sem o Daniel Alves. O Daniel Alves é o principal ponto ali do São Paulo, jogando ali na ala, onde o São Paulo tranquiliza o jogo. Tá apertou, joga no Daniel Alves que ele vai saber o que fazer, principalmente na posição que é de ofício dele, né, então, isso acabou fazendo muita falta ontem. São Paulo sentiu muito. É, Rodrigo Nestor também não estava numa noite feliz. É, Luan acabou cometendo um erro no gol do Corinthians. É, o Igor Gomes não dá para começar jogando. Não tem condição. É, é um jogador que começou bem, mas de um tempo para cá começou a decair muito o futebol dele. Não dá para contar com ele jogando de titular. Mesmo dando assistência para o Miranda no escanteio. né? Mas para o jogo né pro a dinâmica do jogo ele não, não acaba sendo efetivo é mais jogador por segundo tempo mesmo quando o jogo já tá praticamente definido é... o Vitor Bueno não chegou muita muita bola nele nele né? tá é novo na função no centroavante ali na chamada posição do, do zumba baraú mas um -go, do gol ali é, mas o Crespo está fazendo um bom trabalho em cima dele, aos poucos né? é difícil você adaptar um jogador, é uma opção que ele não está acostumado é, mas aí a gente conseguiu arrancar ali um, um empate no finalzinho, bem no finalzinho pênalti bem, bem infantil do zagueiro do Corinthians é, realmente não precisava fazer o que ele fez mas graças a Deus ele, ele deu uma segurada ali no Pablo, o Pablo foi inteligente e caiu é, mas em resumo é, falando assim como torcedor seria importante que o São Paulo ganhasse né é, para o grupo seria bem interessante ganhar essa partida para dar um pouco de moral mas olhando de uma forma mais fria né sim essa esse sentimento de torcedor é, esse empate serve para mostrar que o time não é invencível né tem sim jogos que tem que tomar cuidado tem que ir sapatinho de algodão e mostrar o melhor futebol, né, sempre lutando. Isso é uma característica boa do São Paulo, que é um time que não hoje é um time que não desiste, é um time que vai para cima até o fim, até o juiz apitar. Isso e mostrou isso ontem. Foi até o fim, conseguiu arrancar um empate. É, poderia ter sido um jogo mais tranquilo, poderia ter feito gol e tentado dar uma, é, dar uma segurada, né? divulgou é, um ali que saiu de uma lateral que foi cobrada com rapidez, pegou ali o time meio é, desprevenido, o Luan acabou acertando um chute que faz anos que ele não acerta um chute daquele, teve que acertar justo contra o São Paulo é foda, <risos> não dá pra entender é, depois um lance que o Luan acabou errando, ele deu assistência pro, pro Mosquito é, é isso, acho que pro pro time é, é importante colocar, colocar os pés no chão para seguir aí para a reta final. E é, eu vi muito torcedor do São Paulo reclamando da escalação do Crespo. Eu vou falar aqui para vocês a lista de jogos que o São Paulo tem, agora nos próximos dias. Quarta-feira, São Paulo e Racing, lá na Argentina.
2: Jogo Depois pesado. Do...
1: Pesadíssimo. É, o Racing não vive um bom momento, mas é o um Racing, né? time Argentina. É complicado. É, é dia 9 do 5 tem o Mirassol. Fora de casa também. Dia 12 do 5: São Paulo pega um rentista. Lá no Uruguai, também fora de casa. Não, lá no Uruguai, fora de casa. Então, aí é, 14, mas dia...
2: aí, é, aí é fácil, né? Não,
1: tudo bem, mas é a questão da viagem, né? Onde viajar, tem que voltar. Aí depois, dia 12 do 5 é contra o rentista. Depois, dia 14, joga as quartas do Paulista. Então, joga dia 12, volta no dia 13. dia seguinte já tem jogo. Dia 16 é a semifinal do Paulista dia 18, São Paulo e Racing. Aí dia 20 e dia 23 tem a primeira e segunda final, caso o São Paulo classifique. Aí depois dia 25 tem São Paulo, Esporte Cristal, depois dia 29 já começa o Campeonato Brasileiro. É assim, a sequência mano, brutal de jogos, velho. São Paulo vai ter, se o São Paulo classificar no Paulista até a final, serão 11 jogos só esse mês. Então, mano, tem que poupar, velho. Não vai correr o risco de perder um jogador importante é, num jogo que é só para cumprir tabela, acho que a gente tem que ser, tem que entender. O treinador tem que ser racional nesse momento, não dá pra expor tanto o elenco assim, né? Uhum. o time reserva conseguiu garantir o empate, segue o jogo. A gente tá com a melhor campanha, não garante porra nenhuma, vai decidir em casa, pelo Então, vamos que vamos. O importante sim, sim, é, sim. é a reta final. É, a, a, já digo logo que a torcida independente ela não representa a maioria do São Paulino. Ela representa somente o pensamento da torcida organizada, é, o torcedor comum ele tem um pensamento um pouco diferente né, nessa questão claro que a gente queria ganhar, mas o, esse título vai ser muito importante para a gente poder correr da temporada a gente tem que pensar nisso
2: sim, sim eu é, ouvi hoje durante o dia todo algumas divergências né, de opiniões em relação é, à escalação para o jogo de ontem é, do São Paulo até alguns torcedores, assim, que a gente denomina como torcedor comum. É, eu ouvi comentários do tipo, pô, se, contra o Corinthians, né, o Tabu, contra o Corinthians é um jogo à parte, clássico é um jogo à parte. Tinha que colocar é, Daniel Alves, Reinaldo, tinha que colocar todo mundo. Assim, até achei que o São Paulo ia mesclar mais, mas, por exemplo, o Miranda achei que não jogaria. Mas, assim, entrou o Benítez, entrou o Luciano, entrou o Pablo, então, tipo, entrou a rapaziada. Mas o, o torcedor, alguns torcedores, diferente da sua opinião, alguns torcedores levaram lá mais para lado da emoção, da importância do jogo e tal. Lucas, eu vou entrar contigo nessa questão aí mais a fundo, né? Cara, é, você realmente acha é, que o São Paulo não deveria ter entrado com o, os reservas? Deveria ter colocado alguns titulares? Porque, assim, a gente viu... É, muitos comentários eu, eu, hoje eu fiquei o dia inteiro só nisso, né? Eu vi muita gente puta da vida, cara. Eu vi o, tor o presidente da Independente lá, mesmo você falando que não representa a torcida e tal. A gente sabe que tem muito torcedor que leva pro lado da emoção. Eu acho que dividiu demais essa questão. É, porque se por acaso o São Paulo vai e, e ganha, eu acho que o clima, o ambiente ia ficar tudo muito diferente no clube, sabe? Eu acho que você entrar com uma pressão que o jogo contra o Racing. É, ia entrar um pouco mais tranquilo, pô, quebrou um tabu contra o Corinthians, porque tem um torcedor que, que é assim. Eu, eu sou corintiano e tem cara que. Corinthians pode estar, tá, meu, em outra competição, outra vibe, mas, se, por exemplo, se pegar o Palmeiras, meu, é o Palmeiras, cara. Tem que ir pra cima, tem que vencer. O jogo contra os caras é contra os caras, e é foi aquela provocação, a rivalidade. Então eu gostaria que você faça um pouquinho mais dessa divergência de opiniões aí dos, do, do, dos próprios torcedores são paulinos, por, por que eu tô falando isso? Porque hoje. A gente viu, no eu vi no jogo aberto, eu vi na ESPN, eu vi no programa do Neto, comentário lá do Baby, né, o rapaz da, da Independente lá, onde ele fez postagens assim, pô, é, Crespo tá de brincadeira, tinha que colocar os caras mesmo, o jogo é contra os caras. Tem um torcedor famoso de São Paulo também, o um senhor de idade, já me fugiu o nome, no vídeo dele, totalmente acalorado, ele faz bastante vídeo, pra, tem bastante seguidor na, na, nas redes sociais com é, uma opinião totalmente o oposto da sua. Então, até, até que ponto você acha que isso pode afetar? Porque, assim, hoje, hoje a gente tem um, um rapaz aqui, um amigo nosso, o Matheus, que trabalha, trabalhava nas, na produção aqui do Elenco Rachado, não chegou a participar de programa, mas traz conteúdos para mim no, no privado, né? Ele passou a opinião dele em relação a isso, e é uma opinião muito semelhante à sua, depois até que você, eu gostaria que você comentasse. Ele passou a informação pra gente de que o que a independente faz já vem há de algum tempo, sabe? E isso acaba pressionando mais. É como se você colocasse uma crise onde não tem. Então, o que o Matheus trouxe pra gente é que o que a organizada tá fazendo é um serviço ao próprio clube. Você concorda? Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso.
1: Não, claramente, concordo sim. É, a torcida do São Paulo, cara, eu, eu acompanho muitas páginas do São Paulo, né? Sigo várias. E a torcida do São Paulo é muito chata, cara é um monte de não dá em um jogo contra o rival foi um empate, conseguiu empatar com um elenco alternativo não dá pra gente julgar um jogo em 10 vitórias que teve seguida 9 vitórias, perdão Mas a gente não pode julgar o trabalho do técnico somente por esse jogo né? eu então, acho que o Crespo ele tem um planejamento Então o São, o São Paulino tem que ficar feliz por isso o técnico ele tem um planejamento ele está priorizando jogos mais importantes. Porque, sinceramente, você, tirando o lado torcedor, esse jogo era para cumprir tabela, não é? Tanto para o Corinthians quanto para o São Paulo. Seria importante ganhar? Beleza. É dar moral pro time? Beleza. Mas, você analisando no contexto do campeonato, é um jogo que era somente para cumprir tabela. E é isso. Entendeu? E o São Paulo conseguiu um empate. São Paulo está 10 jogos sem perder. Então. O vencedor precisa levar isso em consideração também. É, deixar de é, pensar um pouco a jogar, ganhar do Corinthians é um título à parte. Não, não é. né do Corinthians lá não dá troféu. O São Paulo está precisando disso. O São Paulo precisa hum. de título. Ganha um título primeiro e depois pensa nessas paradas. A gente precisa dessa, de ganhar um campeonato. Para ganhar um campeonato, a gente precisa ter os melhores jogadores em condições. Então... Como a gente vai ter uma sequência dura de jogos, não dá para a gente ficar expondo, né? principalmente um jogo pegado deles, que uma lesão pode acontecer, é, então, é, eu, eu acompanho muita página do São Paulo, só que eu sempre tento manter a minha opinião, não fico me baseando na opinião desses caras. É, eu acho que a gente não pode ficar expondo o que a gente tem de melhor hoje em jogos como esse, em jogos pegados como esse. Tendo em mente né, ser campeão, tendo em mente vencer, etc. E é o que o torcedor precisa, cara. Ou se você fizer uma simples pergunta para um torcedor, você prefere ganhar do Corinthians ou você prefere ser campeão? Eu prefiro ser campeão, cara. Posso estar uhum. mais 10 anos sem ganhar do Corinthians na arena, mas se a gente for campeão pelo menos de um título a cada por ano, para mim tá lindo, velho. Para mim não tem problema nenhum. Ah, tem a zoeira, beleza, mas a gente tá garantindo um título. Então, uhum. para mim, é tranquilo, sem problema. É, eu acho que esse pensamento assim é, é muito difícil. Paulo, o torcedor do São Paulo é muito chato, né? muito chato.
2: É, é uma questão principalmente depois de tanto tempo de ganhar. Sim, é uma questão emocional, né? É muito forte, né? Do, é, então. do torcedor do, do São Paulo.
1: O Pessoal fica falando ah é, ganhar do Corinthians é outro título, não, não é. Não dá troféu, não dá troféu, não é título. Então a gente tem que ir em busca disso. É, ganha o Campeonato Paulista. Se ganhar o Campeonato Paulista, aí sim dá moral. Aí sim que a gente vê que o time vai. Pretende buscar. É, então, que vai fazer a diferença. Não
2: ganhar um, um clássico. Sim, sim, sim. A gente, dentro desse contexto, a gente tem alguma. A gente montou aqui algumas perguntinhas, coisa básica mesmo, né? Em relação ao próprio jogo. É, Lucas, na sua opinião, é, entrar com o time reserva é, tirou um pouquinho da responsabilidade do São Paulo? Até do, do Corinthians, não, porque eu já respondi isso e acredito que é unanimidade em relação a isso. Mas acho que é, tirou um pouquinho da responsabilidade, entrar com os reserva, dar mais espaço para a garotada no jogo grande, no clássico. Digamos São Paulo. São Paulo, você acha que São Paulo levou esse jogo meio que ah vamos aí e tal, ver o que acontece?
1: Não. Primeiramente que se alguém do São Paulo entra com esse pensamento já tá errado, né? Eu acho que quem joga no São Paulo, quem joga em time grande, quem entrar sabe que tem a obrigação de ganhar, independente do time que for, tem que uhum. ganhar, entendeu? Eu acho que no momento o Crespo fez isso para tirar a responsabilidade do São Paulo de vencer o jogo. Quem tá é ali, uma questão quem... de,
2: de mescla mesmo, né?
1: Exatamente, quem tá no elenco sabe que o São Paulo, em qualquer competição que entra, tem que entrar pra ganhar, entendeu? Show. Independente dos últimos anos a gente ter um revés pesado aí, mas São Paulo é time grande, São Paulo é time gigante, então o pensamento é sempre ganhar, independente de quem tá jogando ou não.
2: Uhum. Show de Entendi. bola. Guilherme, agora você com uma opinião um pouco mais... Um pouco opinião diferente, porque a gente, pode, a gente pode falar assim, né? O Guilherme, no caso, ele viu o jogo totalmente de fora, em todos os sentidos, né? É, mas qual que foi a sua opinião em relação ao, a algumas atuações individuais, se você puder destacar, é, ao jogo em si, essa questão de expectativa dos torcedores, tanto do Corinthians quanto do, do São Paulo? O que, que você achou do jogo, cara? O que, que você acha também que pode refletir para a sequência da temporada?
0: Cara, eu não consegui ver o jogo... <risos> pedi até desculpa aí pros ouvintes, não consegui vir preparado 100%, eu voltei de viagem ontem, eu só consegui ver até o gol do Luan, teve o gol do Luan aí, cara, deu 5 minutos e eu já dormi, e perdi o restante do jogo, tava muito cansado, é, eu, consegui, eu consegui, assim, ver mais o contexto, né, o contexto do empate, é, quais foram as reações de torcedores, até filtrei um pouco pelo que vocês disseram lá no grupo também, né, eu acho que no contexto geral, esse empate ele ficou melhor pro Corinthians, né? Porque, porque. conseguiu manter o tabu, né? É sempre bom você manter o tabu. Isso também dá força pro seu time, pro seu elenco. Pô, é, os caras pensam, mano, eu não sou o elenco que deixou o tabu se quebrar. Com os caras lá. Sim. Entendeu? É, os caras vieram aqui, nós seguramos eles, mano. O tabu não se quebrou com nós. O problema é do próximo elenco que tiver que segurar isso aí. É, então assim, por conta do tabu é, Acabou sendo o um resultado melhor Pro Corinthians, também por conta do momento Dos dois times, né, o Corinthians Ele tá voltando de uma derrota Pro é, o Penharol Penhar. Uma derrota muito ruim dentro da própria Arena, então que deixou o Corinthians Muito longe da classificação para a sul-americana é, Dificilmente vai se classificar, isso vai ser muito ruim Pro elenco, isso vai pesar A torcida vai cobrar Isso aí, então pensando no que pode estar por vir é, pro Corinthians, eu acho que foi muito bom não ter perdido um clássico uhum. né, dentro de casa é, levando em conta isso, foi melhor pro Corinthians, mas assim, foi bom pro São Paulo também, cara, porque tem empatado porque pô, ia perder, né ia perder, surgiu aquele pênalti ali no final pelo que eu entendi, né, foi uma moscada ali do zagueiro, pelo que eu vi isso. É, então,
2: você conseguiu
0: exato você conseguir empatar no final do jogo é muito bom, e você... é aquilo, né, é, tudo bem, o São Paulo não quebrou o tabu, mas, cara, nesse ano não perdeu o Clássico também né? é é, ganhou do Palmeiras é, empatou com o Corinthians, então tá de boa, não perdeu o Clássico, assim como o Corinthians acho que também não perdeu, né é, ganhou, ganhou do Santos e empatou os outros dois, o Palmeiras só o Palmeiras que tá mal em Clássico, porque empatou um, perdeu o outro é, provavelmente vai com a mesma postura contra o Santos mas, assim, levando em conta para o São Paulo e para Corinthians, não foi ruim o, re o resultado, não. O é... que mais que você perguntou?
2: É, atuações individuais, é, provavelmente, como, como você não acompanhou o jogo, mas, assim, deu para já ter uma noção que Miranda e Luan foram os destaques. O que você pode falar desses dois jogadores?
0: Ah, cara, o Luan... O Luan é... Cara, eu não, eu não acredito que ele vá voltar a ser um bom jogador. Tá, tipo, a nível rei da América, Grêmio em 2016 e 2017, não, não acredito. É, mas eu acho que ele vai ser esse jogador mediano que, cara, é levando em conta o momento que o clube está, é totalmente aceitável que ele seja jogador mediano, porque não dá mais para ter jogador ruim. Porque o Corinthians está passando por um momento difícil, esse ano vai ser difícil. É, então o Luan conseguindo atingir um nível aceitável... É muito bom pro, pro Corinthians, porque pô, esse ano já começou com essa questão da Sul-Americana. É, como eu falei, dificilmente vai passar. É, se não passar, pode sim ter uma, um início de uma crise, né? Porque Sul-Americana, em teoria, são adversários mais fracos. Né, e você não conseguir mostrar um bom futebol nessa competição é, sem sequer ter uma vitória, né, cara? O Corinthians ainda não conseguiu ganhar, empatou com um time. É, muito ruim, né, que era a lanterna do, do Paraguaio, aí perdeu agora o Penharol em casa, o Penharol dominou o Corinthians na, na, em Itaquera é, então para essas coisas de fora, vai ser bom o Luan conseguir atingir um nível médio aceitável, né, ontem ele cara, aquele chute que ele deu eu não, não achei que foi um chute a ah, na cagada, sabe foi um chute e... de um cara que tem uma mínima qualidade, sabe isso é né? ruim, <risos> horrível é acertar um chute daquele é difícil, é muito difícil. Às vezes acontece, mas é muito difícil. Então, é... eu acho que o Curitiano pode ficar esperançoso com o Luan, mas não tanto. Não, 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 não acredito não possa é...
2: ser. Sim, sim. Nada de criar uma expectativa muito grande sobre o atleta, né?
0: Exato, exato. Mas, ah, mas cara, eu acho que ele vai conseguir voltar a ter um nível minimamente aceitável. É, de conseguir salvar o time ali num 0x0 contra o um lanterno no campeonato, é, acertar um cruzamento, acertar um passe, furar Nossa. uma defesa ali, outro. E, mas não vejo que ele vá ser, voltar a ser aquele grande Luan, não, aquela grande promessa e tudo mais. Aí, em relação ao Miranda, cara, o Miranda já é mais de 10 anos que ele já é realidade, ele saiu de São Paulo sendo uma realidade, é, teve uma carreira incrível na Europa e era, cara, era o que a gente esperava dele né, quando voltasse para o Brasil. Que ele ia se assim, jogar bem, né? Ele, ele tem muita experiência de, dentro do futebol, dentro do futebol europeu, que permitiu ele a encontrar os espaços ali para fazer o gol, né, cara? Eu vi que foi um. ele subiu sozinho. E muitas Sim. vezes esses caras, quando sobe sozinho, beleza, às vezes tem a falha do adversário que não acompanhou, que não subiu junto, mas o jogador bom, experiente, ele sabe achar esses espaços e enganar. Né? E você vê que ele é um gol que ele meio que vem ali um pouco de trás e sobe consegue subir ali com qualidade, sozinho, quase que sem marcação, então você vê que ele é um cara que consegue se movimentar, consegue enganar a marcação, mesmo sem o Zagueiro. Diferenciado. Né? Exatamente, é e, cara, eu acredito que ele vai ser isso aí durante a temporada inteira, sabe, é, levar La... em conta... La... 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 Exatamente, porque ele já é muito bom, a gente já sabe da qualidade que ele tem, e o nível aqui não é igual ao nível da Europa, né, infelizmente, a gente sabe como que é, o nível aqui não é tão alto quanto o nível da Europa. Então, se ele já conseguiu atingir um nível extremamente alto jogando na Europa, aqui ele vai, vai jogar tranquilamente, de terno. Né? Show de bola. Eu espero estar, Também. Eu eu espero não estar errado sobre... Eu espero estar errado sobre ele.
2: O Miranda, assim O Miranda, cara, se ele não jogar bem contra o Corinthians, igual ele jogou ontem, tá tudo certo. Agora, se ele for bem contra o Corinthians, aí eu vou ficar puto. Mas é um grande é cara. Tô. E... E, e com certeza vai manter uma ótima regularidade. Vou nessa parte final do programa agora com o palpitômetro da segunda-feira, né? Os confrontos que a gente tem aí de meio de semana. Vou começar com, com o Lucas Bernardo para Defensa e Justiça Palmeiras na terça. O Defensa e Justiça com 12 ou 15 casos de Covid-19. Então vai um... vai e Um catadão. catadão lá. Um catadão do Defensa lá. E vamos ver se o Palmeiras consegue consolidar essa, esse fim de crise, porque para mim o Palmeiras não tá mais na crise, não, mas dá continuidade na, na, na boa campanha que vem fazendo na Libertadores. Lucas, palpite para esse jogo aí.
1: É, 2x1 um, Palmeiras.
2: 1 um, Palmeiras. Guilherme, defesa justiça e Palmeiras, palpitômetro, qual o placar do jogo para você? Acho que 2x0 Palmeiras,
0: eu acho que... Por conta dessa quantidade de desfalque, eu acho que o Defense tende a, a jogar mais na retranca para tentar garantir o empate. Apesar de eles estarem jogando em casa, o empate vai ser mais bom negócio para eles do que para nós. Então, eu acho que eles vão jogar bem retrancado. Então, mas eu acho que mais o time do Palmeiras é bem melhor que o deles, né ainda mais com eles tão desfalcados. Então, acho que 2x0 é um placar ok.
2: Eu vou na base da superação. Eu, como, como adoro o time do Palmeiras, eu vou na base da aspiração, são 15 casas de Covid na base do vamos que vamos 1x0, defesa e justiça teremos também não, na quarta-feira Racing Clube de Alvejaneda que tem ele, Lisandro Lopes e São Paulo Futebol Clube Lucas Bernardo, eu vou contigo para o palpitômetro desse jogo placar, por favor acho que
1: vai eu vou de empatezinho acho que 1x1 é um
2: 1 a 1 um Jogo difícil. assim time argentino, milongueiro, catimbeiro Difícil o jogo.
1: Seria difícil uma... pra
2: caramba, cara. Difícil pra caramba. a maior prova
1: cara. aí do elenco. O elenco titular é. vai ser a maior prova nesse começo de ano.
2: Talvez seja o jogo do ano aí, mas eu acho que. Cara, eu vou de 1 a 1 também. Eu vou de 1 a 1 Eu vou de 1 a 1 Acho que o São Paulo sai na frente e aí golzinho ali, bola parada do Racing, depois o Racing se tranca lá e. 1x1, um um, porque 1x1 um um vai ser um resultado bom para São Paulo também. Guilherme, Racing Clube e São Paulo Futebol Clube, qual é o seu pop -it? Ah, 2 a 1 um São Paulo, né? Tem obrigação a um. de
0: ganhar. obrigação né? se, poupou, se, poupou se poupou no Clássico, vai ter que mostrar resultado agora. né Senão, isso não é crise. Então, 2x1 um São Paulo, obrigação de ganhar.
2: Lucas, Bernardo, eu gostaria que você comentasse... Essa fala do Guilherme, esse comentário tendencioso, né? Plantação de crise. Você acha que ele tá correto na, na análise dele? Você acha que se, se perder a é crise?
1: Acho que é a cara dele fazer isso aí, né? Bem na, na reta final do programa. O programa foi até, do meu ponto de vista, bem light. Ele vinha com esse tipo de comentário inoportuno. No por isso? Mas ele tá, tá, bem, <risos> tá bem emocionado acho que não é crise não, acho que empate, empate fora de casa tá ótimo
2: certo, certo, teremos também né é... Esporte Juan Caio, Esporte Clube Corinthians Paulista na quinta-feira vou de 3 a 0 é tudo nosso e nada deles entendeu, a retomada entendeu, A remontada na Copa Sul-Americana Lucas Bernardo, vou com seu palpite para Esporte Juan Caio e Corinthians
1: 3 a 0 Esporte Juan Caio.
2: Beleza, obrigado. Tá, tá com, você sentiu, né, o jogo de ontem foi, né? Foi demais para vocês. Você ficou com uma contesta raivinha, Na minha né, opinião. Você tá
1: isso, né? cê pediu, você pediu um palpite e eu tô dando, não contesta ah,
2: não. Então, é isso aí. Tudo bem. Não, vou contestar você sempre, irmão. Entendeu? Você tá sendo <risos> tendencioso nessa análise aí, mas tudo bem. Negativo. Guilherme, vou contigo. para Sport Ronca e Corinthians na quinta-feira. 1x0
0: Corinthians. É, Corinthians tem obrigação de ganhar também. É, tá muito mal na, na sua americana. Tá passando vergonha. Tá dando vexame. Tem obrigação de mostrar aí, o resultado, dar uma resposta pra torcida. Comenta aí agora
2: o, o comentário. Não, não, não assim, o... assim. O Guilherme, ele foi mais, né? No palpite, eu acho que ele foi mais ok do que você, né? Você sentiu uma maldade. Entendeu? Eu achei que o reflexo do jogo de ontem. Resultou no seu comentário do palpite de hoje. Essa é a minha opinião. Se tá. foi maldoso. Se é foi maldoso. Entendeu? Quinta-feira a gente vai fazer um especial Champions League. Mas eu vou voltar a comentar e vou te cobrar aqui no programa, irmão. Porque se foi maldoso. Demorou. demorou. A gente Vamos vai ver ficar... quem tá certo. A gente vai ficar full time aqui no, no programa e no... Antes esporte arrancar. Eu não, só não sei o horário do jogo. Esqueci o horário do jogo. Que beleza. Esqueci o horário do jogo. Mas... Vou voltar contigo aí pra... Vou te cobrar, hein? Vou te cobrar. Vai ser 3 x 0 pro Timão. É isso aí. Tom, É isso aí. Gente, mais um programa. Programa de segunda-feira. Hoje foi light porque tivemos um desfalque do nosso... Sempre arisco, né? É... Lucas Milazzo, que não, não pôde participar do programa completo. Mas eu, como eu sempre falo pra vocês, o elenco... Ele pode estar desfalcado, mas ele sempre vai estar forte. A gente sempre vai fazer, procurar fazer um programa nível altíssimo pra vocês. Aí, é... A gente tá crescendo já... já... Como eu falei no outro programa, a gente recebe feedbacks positivos, críticas, críticas construtivas, que é para nossa melhoria constante. A gente vai nos comprometer a alimentar mais a plataforma do Instagram, elenco rachado23, né, Lucas? Acho que é isso, né? É isso mesmo, né? É isso mesmo. E plataforma do Spotify, onde eu particularmente estou me familiarizando ainda. Né? É muita tecnologia, <risos> mas eu me, a gente se, se comprometer a subir lá o programa certinho. Então, a gente faz para vocês, a gente faz de coração, e a gente agradece a todo mundo que tá ouvindo, que todo mundo que tá compartilhando tem gente que a gente nem imaginou que podia estar tá ouvindo o programa e ouviu o programa, foi gratificante para mim consegui compartilhar com os meninos no grupo durante a semana, e é o que eu sempre falo um dia a gente vai ficar rico com essa brincadeira e vai ser graças a vocês é, que estão ouvindo o nosso programa e nos dando esse apoio no, nosso, no início do nosso sonho vou com as considerações finais Lucas Bernardo é, cara... Quinta-feira você tá lascado, só isso que eu te falo.
1: Ah, demorou, a gente vai acompanhar o jogo aí ao vivo, né? Ao mesmo tempo que a gente vai estar tá gravando. Acho que Deus quiser, dê minha opinião. Acho que minha opinião não deve ser contestada, uma vez que ela foi solicitada. Então, é isso. Acho que é o que vai acontecer. E se acontecer, meu, e se acontecer, meu amigo... A... Roça... A... Vai é remontada, a Larremontada, é remontada
2: Larem é montada. Guilherme. É isso aí, vamos... rapaziada. Valeu. Tamo junto. É isso aí. Pronto, não, já, já, já perdeu a fala já, cara. vou te dar muita moral, não, que você já me estressou já. Guilherme, eu vou contigo nas considerações finais, meu caro.
0: Ah, um salve aí pros ouvintes, pra todo mundo. É, paulista, pra quem precisa sempre.
2: Lá vem ele, Não,
0: é que eu tenho que seguir o meu mantra. Paulista é para quem precisa, só pensa na liberta. Clichezaço. É, é isso, Lino. É. Ah, é isso, tem muito o que falar, não. Crise. E é isso, rapaziada, tamo junto.
2: É isso aí, gente. é de quinta-feira, especial Champions League. A gente vai tentar falar de alguns outros assuntos também. O roteiro vai ser montado no capricho pelo monstro sagrado Guilherme, que é nosso roteirista aqui. Além de comentarista, ele é roteirista. Então, o cara... O defeito dele é torcer para Palmeiras, mas enfim... É, a gente vai trazer. Teremos PSG e Manchester City, jogo lá na Inglaterra, jogo da volta. O Neymar prometeu que vai jogar lá, nem que ele tenha que morrer, ele vai, vai tirar a classificação, vai dar classificação PSG lá. Quero muito que isso aconteça, de verdade. Torço por ele, torço PSG também nessa Champions, vamos ver. Teremos Real e Chelsea também. O jogo tá parelho, foi um a um o primeiro confronto. O jogo de volta agora no Stanford Bridge, né, em Londres, promete também. Então, programa de quinta imperdível. É, agradeço a, novamente aos nossos ouvintes. E é isso aí, gente. Até o próximo programa. Muito obrigado.
0: É
1: nóis.
2: É nóis. É
1: nóis. Valeu. Quinta-feira remontada.